0: Olá, o Semana em 15 Minutos está no ar e nós vamos trazer para vocês tudo o que foi destaque durante a semana. Por exemplo, a Associação de Pilotos faz pesquisa sobre o que pode ser mudado na Fórmula 1. Mulher pode ser alérgica à energia e pode morrer se usar o Wi-Fi. E ainda os resultados dos jogos pan-americanos e tudo sobre a Fórmula 1. O Semana em 15 Minutos, edição número 10, está no ar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligado aqui no Semana em 15 Minutos. Hoje um convidado muito especial direto do podcast F1 Brasil, o principal podcast sobre Fórmula 1 do país, que meu querido amigo...
2: Carlos Eduardo Valese. Olá, Eduardo. Oi, Clauberson. Olá, cabeças de gasolina. Estamos aqui no Semana em 15 Minutos, que é para falar bastante de, de Fórmula 1, viu?
0: Seja você muito bem-vindo, Valese. Valeu mesmo aí por ter aceitado o convite, tá bom?
2: Eu que agradeço, gente. Muito legal estar tá? participando do um podcast de vocês aí. Já aviso que não entendo muito de outras coisas além de Fórmula 1, mas vou dar meus pitacos em tudo. Não se preocupem. Valés, me responde uma seguinte pergunta: o que que é o podcast
0: F1 Brasil? Claro que fala sobre Fórmula 1, né? Mas esse site ele começou quando? Antes de partirmos para o nosso primeiro tema.
2: O podcast F1 Brasil ele tá desde 2012 no ar. Aí a gente tem um projeto de falar de Fórmula 1 sem ser muito chato, sem ficar focando na parte ruim da Fórmula 1. Nós somos todos fãs de Fórmula 1, somos quatro caras assim que simplesmente adoram esse esporte e encontramos um monte de cabeça de gasolina, como a gente diz, e estamos aí já há quase 130 programas e há três anos falando do que a gente mais gosta. Mas você é o dono desse site mesmo? Não, na verdade o nosso rosto, o nosso guia máximo é o Del Valle, o Carlos Del Valle. ele que começou com o site, com tudo, eu sou um grande amigo dele, eu sou, eu sempre brinco que eu sou o sidekick do cara, eu sou o Robin do Batman, e nós tentamos manter o site sempre, a gente, além do, do podcast, nós temos um blog, então toda semana a gente tem notícias sobre Fórmula 1, falando sobre a Fórmula 1, ou da moto velocidade, falando um pouco de música, um pouco da, da vida, do universo e de tudo mais.
1: Bom, e abrindo o programa, então, a gente vai falar da, sobre a mulher que é alérgica à eletricidade, pode morrer se entrar em Contato com Wi-Fi. Jack Lindsay vive tranquilamente em Dorset, na Inglaterra, da renda de aluguéis de propriedades suas até 8 anos atrás, quando começou a sentir tonturas, dores nos olhos e formigamentos nas mãos. Após três anos sem que o médico conseguisse identificar o que ela tinha, se diagnosticou com hipersensibilidade eletromagnética EHS na sigla em inglês após pesquisar por sua própria conta. Por sua condição Lindsay foi obrigada a vender a casa onde morava, pois conseguia sentir a rede elétrica de seu vizinho. Atualmente com 50 anos ela vive em uma propriedade rural no interior da Inglaterra Sua casa não tem quaisquer produtos elétricos, nem recebe energia elétrica da rede de distribuição ela depende de velas, fósforos, engasso
0: natural para o aquecimento da casa e para a cozinha. Bom, é o seguinte. Eduardo, você já viu uma coisa parecida, rapaz, com essa? Essa é a primeira vez que eu vejo um episódio como esse, viu? É algo realmente muito bizarro. É, eu já ouvi algumas outras vezes, algumas
1: histórias parecidas, mas eu nunca levei muita fé assim. É, pra mim é muito estranho é, uma pessoa que tenha esse tipo de condição.
0: E aí, Valese? Você já viu alguma, alguma, como é que eu posso dizer Algo, algo parecido, né Alguma bizarrice parecida com,
2: como essa Cara, bizarrice eu muito Mas eu já ouvi falar sobre isso também uh, É uma condição em que algumas pessoas Não é medicamente comprovado Mas algumas pessoas dizem, embora teu corpo produz eletricidade, né, o teu cérebro Ele produz eletricidade, não sei como é que ela pode ser Alérgica a isso, e isso me lembrou Demais a, a, aquela série, a Better Call Saul Que o irmão do Saul Goodman O McGill, ele tem essa, essa Mesma condição, então a vida imita
0: Jeito, né? Ah, sim, com certeza. Agora, mudando de assunto, agora nós vamos falar de um assunto que você realmente entende, Valese, e você também, Eduardo. Tô vendo até que o Eduardo já até abriu um sorriso no rosto. É o seguinte, em uma pesquisa feita pela Associação de Pilotos, o público da Fórmula 1 deu resposta sobre o que desejam para o futuro e o que sentem sobre a categoria no presente. A pesquisa comprovou uma possível perda da popularidade. E as três palavras que definiam a categoria em 2010, tecnológica, competitiva e empolgante, foram trocadas por cara, Te tecnológica é chata. Entretanto, o público não deseja grandes mudanças na categoria, como uso de lastro, grid invertido, carro e motor padrões para todas as equipes e apoiam a compra de chazis, e têm interesse em novas tecnologias e motores barulhentos e potentes. Agora, vamos atentar para o público. 89% do público desejam uma Fórmula 1 mais competitiva. 85% entendem que um novo público precisa ser atingido. E 77% crê que os bastidores vêm sendo importantes demais. O que acontece na pista deve ser mais importante. Então, é, Valesi, é um público dividido, né? Outros dizem que a tecnologia é chata, outros dizem que ela precisa um pouco mais de emoção, é, outros querem uma Fórmula 1 mais competitiva, é... Você concorda com essa pesquisa aí, feita pela Associação de Pilotos?
2: A pesquisa, ela foi muito abrangente, né? Foram mais de 217 mil pessoas que falaram na pesquisa. do Praticamente no mundo inteiro, foram 194 países. Muito do Reino Unido, da França, aquele núcleo onde nasceu a Fórmula 1. Mas me deixou muito espantado que o terceiro país que mais respondeu a, pre... a pesquisa foi os Estados Unidos. Ou seja, ela está crescendo muito agora, de novo, nos Estados Unidos. O Brasil ocupa a décima posição. Então, sempre tem cabeça de gasolina no Brasil. É um pouco difícil concordar quando a gente diz chata ou pouco competitivo Na verdade as pessoas sempre reclamam Quem gosta de reclamar O Schumacher só vencia, depois só o Vettel vencia E agora é só a Mercedes que vence Eu costumo responder assim Você gosta de tênis? Então, quantas que o Federer ganhou? Quantas que o Nadal ganhou? Sempre tem alguém que se destaca. Mas eu acredito sim que a Fórmula 1 ela tem que se inovar, principalmente se ela quiser pegar o público mais novo. A Fórmula 1 e o Bernie Eccleston, que é hoje o manda-chuva da Fórmula 1, ainda tem uma resistência muito grande a novas mídias, a colocar a categoria na internet, a vender isso. Ele não entende isso ainda. E nessa mesma pesquisa a gente viu que 55% dos fãs, ou seja, mais da tarde, a principal fonte de informação de Fórmula 1 é a internet. Então eu acho que ela precisa assim, dar, dar esse passo à frente, ela precisa assim, voltar a ser empolgante para as pessoas, porque realmente ainda não tem aquele nível de empolgação, por mais que uma pessoa esteja sempre vencendo, ou uma equipe esteja sempre vencendo, a gente tinha mais brigas no meio do pelotão, isso está um pouco mais passado agora. A gente espera que isso volte ao normal, e eu acho que foi uma pesquisa que valeu muito a pena, porque o pessoal da academia, da, da Grand Prix Drivers Academy, a GPDA, são realmente os pilotos, que fazem isso daí Então eles vão sentir isso E eles têm voto no conselho Então eles vão levar a voz Do, do pessoal que gosta de Fórmula 1 para lá
0: Eduardo, você quer um outro cabeça de gasolina Assim como o Valéz, né? <risos> cabeça de gasolina porque, é, antes, de, antes de eu pedir a opinião do Eduardo Por que cabeça de gasolina, Valéz? De onde surgiu essa expressão?
2: Essa expressão ela é inglesa, não é exatamente isso, né? Na Inglaterra eles falam petrolheads, que é quem gosta do esporte a motor, né? O combustível fóssil movido a petróleo. E aqui pro Brasil a gente acabou traduzindo como cabeça de gasolina.
0: Ah, Eduardo, você que também é um outro heads, falei certo, Eduardo? Falei.
2: Exatamente, tá, tá perfeito.
0: Aê, palmas pra mim nesse caso. É, comenta um pouco sobre esse assunto aí, Eduardo, parece que é o, algum, alguma, alguma parte da população que é uma Fórmula 1 mais emocionante, né?
1: É, eu acho realmente que esse ano parece realmente muito parar a corrida, apesar, assim, no geral, né? Mas apesar da gente ter muitas brigas esse ano, acho até mais do que o um ano passado. O ano passado, tenho, apesar da corrida ter sido, o campeonato ter sido mais emocionante que esse ano ele vem sendo mais chato, as corridas do ano passado foram piores do que a desse ano. né Eu vejo basicamente uma equipe dominando, isso vem de uns 3, 4 anos pra cá, né? Desde a Brown, depois passando pra Mercedes agora, né? E eu vejo, e assim, eu acho que a pesquisa, ela precisa ser um guia para mudanças na Fórmula 1, sobre a questão da internet que o Valesse falou eu, meu sonho é ter um live pass da Fórmula 1 como a gente tem na NBA, como a gente tem na NFL, como se tem na NHL na internet, que eu possa pegar ver a corrida em outro horário, rever a corrida, ter comentários do próprio site, além do que eu tenho na TV, em todo o entretenimento a mais no site da Fórmula 1 hoje a gente paga para ter alguns acessos na Fórmula 1 mas para ver posição de carro na pista ou para ver simplesmente previsão do tempo, eu não tenho vontade de pagar. Né, Valésia, você tem vontade de pagar para o site da Fórmula 1 hoje, do Jay, com as informações que ele
2: traz? É, realmente, o site da Fórmula 1 ele traz muito. agrega muito pouco valor à, à transmissão que a gente já tem. Embora nós somos mal acostumados, né? O Brasil é um dos três ou quatro países do mundo, os únicos países do mundo, que tem Fórmula 1 em TV aberta em quase todas as corridas. E reclama demais quando. A Globo não passa uma corrida. Na grande maioria dos países, a Fórmula 1 está na TV paga. A própria BBC de Londres, que é a, o berço da Fórmula 1, ela passa 19 corridas no ano. Ela passa seis ou sete uh, ao vivo e, e livre. Normalmente, é, isso é pago. Isso é. Então nós nós somos mal acostumados. Mas eu acho que se com certeza absoluta, é, é aquilo que você falou. Se o próprio site da Fórmula 1 te, te fornecesse Uma oportunidade de ver as corridas em, em alta definição Com câmeras alternativas Com o honorário que você quisesse Ou então você vendo o rádio de todos os pilotos O tempo inteiro do lado da pista Que seria uma coisa interessante Mais pessoas iam se, ser levadas a gostar da Fórmula 1 A entender os membros da Fórmula 1 E iam acompanhar mais o esporte Eu concordo plenamente com, contigo Que a Fórmula 1 tem que entrar na era da internet Tá difícil, foi dado um passo Tímido ainda a FIA, principalmente a FON, que é quem detém os domínios da Fórmula 1, tá agora tem um site um pouquinho melhor, tem algumas imagens um pouquinho melhores, está presente no, no Instagram, ou no Twitter, nas redes sociais, mas é um passo tímido ainda para uma coisa do tamanho, que é a Fórmula 1.
1: É, eu acho que foi no Boteco F1 que eu ouvi essa semana, não sei se foi no post da semana, se já foi atrasado, que falou
2: que parece
1: que a, o pessoal não entende a Fórmula 1, não entende o porquê da troca de pneus, é, ou talvez um reabastecimento e muita gente não compreende isso e para mim, não sei se para eu que vejo né a Fórmula 1 to toda toda hora, isso para mim é natural e é, faz parte do esporte, mas talvez para uma pessoa que não viu como você citou um tênis, não vai entender o motivo de ter games ou ter sets, aquela estrutura não vai entender, vai levar um tempo eu acho que também precisa um pouco é, de um manual ali, para quem está começando Apesar de ser algo bastante natural, assim, se
2: compreender Concordo totalmente com Se você for reduzir ao máximo, são carros correndo em círculo e o mais rápido ganha Então, a Fórmula 1 é assim, mas tem nuances que são muito legais As pessoas, elas acabam se prendendo muito a um piloto ou, ou a uma equipe e a corrida em si Mas as estratégias, se você parar antes que o outro... Ou se você usar mais de um pneu do que o outro, companheiro, você pode fazer uma corrida melhor... E você pode estar atrás o tempo inteiro, você pode estar em sexto ou sétimo lugar e de repente aparecer no pódio... Então quando você começa a compreender essas nuances, essas mudanças da Fórmula 1, essas coisas mais finas... Quando você começa a ser educado um pouco mais pelas corridas, isso é só a vivência, é só continuar lá e conversar com quem é cabeça de gasolina e ouvir o Semana em 15 minutos, ouvi o podcast F1 Brasil, que você vai pegando uma coisa, vai pegando outra, você começa a perceber, ó, oh, mas aquele cara lá atrás, ele vai dar o bote. Então, vamos ver se vai dar certo. Isso que é legal da Fórmula 1. Essa estratégia toda, a Fórmula 1 é um dos esportes mais estratégicos que existem. Isso é muito legal.
1: É, só aproveitando a última corrida, né, que teve um massa ali chegando na frente, foi bem comentada na internet, né, a corrida de semana passada. Meu, eu, eu consegui fazer duas, três pessoas sentarem no sofá para ver a corrida, assim pessoas que ficam, vem, ah, você tá vendo a corrida? Por que você vê isso? o cara sentou pra ver e eu acho que isso já foi uma conquista. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, mas olha, não vai é, antes do Massa acabar perdendo, né? No início da corrida eu falei, cara, o Massa não vai vencer porque ele vai tomar um undercut E o cara olhou pra mim e fala assim, cara, que que é isso? Eu tive que explicar o que que era. Ou seja, você já pensa na estratégia lá na frente isso que às vezes as pessoas não compreendem, né? Não é tão simples. Mas agora vamos falar do campeonato de pilotos que tá próxima da famosa parada de meio de temporada, né? E continua com três pilotos aí, com grandes chances aí de levar o título de campeão mundial. A liderança continua com o Lewis Hamilton, da Mercedes, com 194 pontos. Seguido de Nico Rosberg, com 177, também na Mercedes. E Sebastian Vettel, da Ferrari, com 135. Na quarta colocação, com 77 aparece Valdere Bottas, da Williams... E seu compatriota com 76, o Kimi Raikkonen Felipe Massa aparece na sexta colocação com 74 pontos Felipe Massa aparece na décima primeira colocação Jason Botton é o décimo sétimo Fernando Alonso é o décimo oitavo Valese, Jason Botton, Fernando Alonso
2: lá atrás Que tristeza, hein? Não sei pra quem, eu adoro ver o pessoal da McLaren e o Bantam atrás, eu sou ferrarista Então pra mim tá muito, não, brincadeira, a McLaren é uma grande, uma grande equipe e ela podia estar tá brigando e bolando mais ali, e o campeonato na verdade ele tá polarizado entre os pilotos da Mercedes, nós estamos não exatamente na metade do campeonato, como a gente não vai ter GP da Alemanha esse ano, nós só vamos ter 19 provas, foram 9 e faltam 10 ainda 10 provas, 25 pontos para o vencedor. Então, teoricamente, até quem não pontou ainda, até as Marúcias poderiam fazer 250 e poderiam ser campeãs com a combinação de resultados que combinaria no fim do mundo. Mas, se você for ver bem, é Hamilton e Rosberg, são 17 pontos os separando. Nós temos aí esses 250, vamos reduzir isso, uma diferença de 7 pontos primeiro para o segundo, 70 pontos separando. Então esses dois que estão brigando bastante aí pelo campeonato... Vai ser outro campeonato disputado... A gente esperava no começo do, do, do ano... Que o Hamilton acabasse levando de goleada... Mas não parece que vai ser não... Vai ser outro campeonato disputado entre os dois pilotos da Mercedes... E vai ser muito bonito de ver... Essa briga... O Vettel me parece que está um pouquinho à frente do resto da turma... Então esses 135 pontos... O deixam, deixam quase que tranquilo na terceira colocação... Mas ali para trás... Tanto o Bottas da Williams, o Raikkonen da Ferrari e o Massa da Williams, os três podem brigar, a briga está muito aberta pela quarta colocação. E no, no campeonato de construtores, a gente tem Mercedes lá em cima, Ferrari um degrau abaixo, Williams um, um degrau abaixo, mas a gente tem uma briga muito boa ali, Red Bull, Force Índia, Lotus, Sauber, que também vai dar muito pano para manga até o final do ano.
0: Ok, agora vamos mudar de assunto. Saindo da Fórmula 1, vamos para o basquete. Atenção você que é, você que você está me ouvindo aí pela web rádio Melhor do Futebol, você que está no, nos ouvindo pelo nosso site semanaem15.wordpress.com.br. Vamos falar agora da NBA. Eu quero fazer uma seguinte pergunta, começando pelo Eduardo. Eduardo, qual desculpa você daria para a queda do seu rendimento em quadra ou pilotando um carro de Fórmula 1, ou jogando sinuca. Qual que desculpa você daria para um repórter depois da derrota?
1: Muita viagem, viajei
0: muito, fiquei quase até 3 horas da manhã, vários dias seguidos. Ah, tá certo. Essa seria a sua desculpa, né? Seria minha desculpa. Ah, tá certo. Agora vamos para o Valesi. Valés é o seguinte, vamos imaginar que você é piloto de algum carro de Fórmula 1. Seja da Ferrari, seja da McLaren, qualquer que seja... Aí vai lá, você perde a corrida por um erro muito grotesco. Que desculpa você daria para a imprensa caso, caso isso acontecesse com você? Ressaca. É
2: Ressaca, <risos> é acho que seria ótimo. Ressaca é seria... Ninguém ia ter comprovar isso.
0: Ah, é verdade, viu? Seria uma das entrevistas mais sinceras que eu já ouvi, na, que eu ia ouvir na minha vida, viu? Provavelmente você, Eduardo, e você, Valézio, Estão muito longe do Ala Spurs Matt Bonner. O jogador da NBA deu uma seguinte explicação. Abre aspas. Eu odeio dar desculpas. Cresci aprendendo que nunca devemos arranjar desculpas. Mas passei por meio. Mas passei por dois meses e meio de muita dor no cotovelo. Durante esse tempo, era tão doloroso para fazer arremessos que quase chorava quando a bola vinha para mim. Pensava na hora do arremesso. Oh, isso vai me matar! E completou. Todo mundo vai achar isso hilário. Mas eis minha teoria de como contrair essa lesão. Quando lançaram o novo iPhone, ele era, ele era maior que os antigos. Acho que quando paguei ele... Acho que quando peguei ele, era estranho de usar. Tinha que fazer mais esforço no movimento para apertar as teclas honestamente. Acho que foi assim que eu me machuquei. Vale ressaltar que na última temporada ele atingiu sua pior marca, você fã de NBA. Ele atingiu sua pior marca na sua última temporada com apenas 36,5% de aproveitamento. Ele já citou aqui o caso do iPhone, né? Foi. Ele falou aqui também a respeito. De, eu não devo, eu não devo dar desculpas. É muita dor de cotovelo. Isso foi a entrevista mais sincera, Valese, que eu já vi em toda a minha vida. Você não acha?
2: Cara, eu acho que sincera pode ser, mas foi completamente nonsense. O cara ele trabalha com os membros superiores. Ele trabalha com o ombro, com o cotovelo, com o braço, com bíceps, tríceps. A diferença de um iPhone para outro são o quê? 6 gramas? 5 gramas? Só se o cara passava o dia inteiro com aquele telefone na mão ou com oito telefones na mão, não pode ser o suficiente. Não,
0: usar o iPhone também como desculpa, né, Eduardo? Cai entre nós, né? É querer fazer o, o, o telespectador, quem tá ouvindo pelo rádio de besta, né? Com
1: certeza, eu acho que foi, assim, a pior desculpa que eu já ouvi. Eu que acompanho o NBA... Cara, é a pior desculpa que eu já ouvi, eu já ouvi de tudo, mas essa foi a pior de todas.
0: É verdade, mas em compensação ele deu uma entrevista sincera, como eu já havia falado aqui logo no, no início da matéria. Ele fez igual aquele jogador do Ceará, falou palavrões lá. Ah, ok, eu tô suspenso, ah, tá aqui. Aí, <risos> sinceramente, viu, eu, eu fiquei tecnicamente surpreso quando subi desse... Desse acontecimento, viu E, e engraçado, Valécio, que ele ainda foi dramático Oh, meu Deus, isso vai me matar É engraçado
2: isso Engraçado pra não ser trágico, né Meu Deus, cara, compra o Startac Volta um pouco no hotel. Você não precisa de Facebook, não precisa de, de WhatsApp Compra o um Startac, que é bem pequenininho, levinho, pô
0: E você, Eduardo, concorda com isso? Eu concordo com isso
2: Com certeza, é uma coisa
1: pequena Molinho de usar Cara, iPhone é pra poucos,
0: cara é, para pouco, você tem que ter muito dinheiro mesmo para comprar um iPhone de última geração, é um sonho meu ter um iPhone, quem sabe um dia eu consigo, né? para eu acompanhar tudo quanto é esporte, é, de diversas modalidades, até o, até o Valese aqui no F, do podcast do F1 Brasil.
1: Ok, é, então obrigado Valese pela sua participação aqui hoje. É, você que está ouvindo, a gente pode acessar o podcast F1Brasil.com.br é, E olha, se você quer saber sobre é, o que vem por aí na Fórmula 1, aconselho o programa de número 121, que você vai atender. Você vai entender as mudanças nas regras da Fórmula 1 para os anos 2016 e 2017. Lá tem um debate sobre reabastecimento, é, pneus, ca os carros fazendo muito barulho e muito mais, eu vou deixar o link no post, e não, por favor, acessa lá, que, cara, é o melhor podcast
0: de Fórmula 1 do Brasil, talvez, vamos colocar entre os melhores do mundo aí. Agora, Valéz, faz um convite aí para o pessoal que está ouvindo a gente pelo podcast, ou para os nossos ouvintes da Web Rádio Melhor do Futebol, o nosso programa também vai ser exibido também através dessa Web Rádio. É, convido o pessoal aí a acessar o podcast f 1 brasilcombr vai?
2: Gente, eu tenho que agradecer demais vocês, Eduardo Glauberson, eu sempre quis estar no rádio, vocês que me proporcionaram isso, a gente está lá no podcast F1 Brasil, é um, um podcast sincero, pequenino, melhor do mundo, de jeito nenhum, mas é um podcast brasileiro muito legal, com gente que ama a Fórmula 1, nós somos amadores nos dois sentidos da palavra, nós não somos profissionais e nós amamos esse esporte então acessem lá podcastf1brasil.com.br todo dia tem coisa no blog para você ler a gente fala da história da Fórmula 1 e quando tem que nós contamos a história da corrida e são vocês que ajudam a gente a contar a história da corrida porque a gente conta através dos votos dos ouvintes então acessem lá Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando de outros esportes e falando de outras coisas. E espero que esse crossover aí venha mais vezes.
0: Tá aí o Carlos Eduardo Valesi. Olha só, xará. Seu xará, né, Eduardo?
1: Meu xará e com certeza aí um parceiro meu de todas as segundas-feiras. Que toda vez eu sair de casa o programa tá lá. E eu vou vindo aí toda vez que eu vou pro trabalho meu parceiro ali, pelo menos no ouvido ali de toda segunda-feira
0: é, só uma, uma última pergunta antes de chamar os destaques do próximo bloco nessa edição especial do Semana em 15 Minutos que eu acho que agora vai a meia hora né Eduardo é, qual, é o, qual foi o último podcast de áudio que vocês lançaram aí no, no site podcastf1brasil.com.br qual foi o, o último programa de vocês? Qual o número?
2: O mais recente foi o 128, foi o podcast referente ao GP da Inglaterra, esse mesmo que você comentou, que o Massa largou muito bem e acabou que choveu depois e na estratégia o Vettel conseguiu o terceiro lugar, estamos aí, a gente tem agora três semanas sem corrida, mas nós temos podcasts especiais que vão ser lançados, a gente está falando sobre a temporada de 86, que tinha Senna, tinha Mansell, tinha Piquet, tinha Prost, a gente tá começando um podcast sobre a Ferrari, agora um especial sobre a Ferrari. Então tem muita coisa para vir pela frente aí.
0: Ok, valeu, Carlos Eduardo Valézio, o charado Eduardo Couto. Valeu mesmo, muito obrigado pela participação, tá bom? Cara, um abraço e até lá. Valeu, agora é o seguinte, vamos chamar os destaques do próximo bloco. No próximo bloco você vai ouvir Com rompe contrato com a empresa Trafic de José Ávila.
1: Mesmo com os jogos pan-americanos já iniciados, algumas arenas ainda
0: estão em obras. E ainda falando sobre o PAN, vamos conferir como foram as primeiras disputas do PAN de Toronto e ainda os resultados da Copa América, vamos fazer é, um, um breve raio-x aí do que foi a Copa América realizada nesse ano e os resultados dos jogos do Campeonato Brasileiro. A gente volta já já! <risos>
1: Ok, estamos de volta. Sejam bem-vindos ao Bloco B do Programa 10 do Semana em 15 minutos. No bloco de agora estamos com o nosso querido amigo participante pela segunda vez, Pedro Marcon.
0: Olá, Glauber, sou Eduardo. Olá a todos. É isso aí. Vamos falar agora sobre as nossas, sobre as notícias, né, que circularam aí durante a semana, né? Vamos falar, vamos aproveitar para falar um pouquinho da Copa América. Pedro, é, você esteve presente, né? É, você esteve presente lá no estádio de Santiago, assistindo aí a final da, da Copa América. A Argentina amargou a vice-liderança, né? Copa América que teve de tudo um pouco, né, né, Pedro? O que, que você mais gostou lá da Copa América?
3: Olha, o, público, o público da Copa América ele é bem mais animado que o da Europa. O da Europa ele é mais contido, ele é mais. ele não tem tanta gritaria não costumam entonar muito o peito para fazer aqueles gritos de guerra como os sul-americanos. Tanto é que em alguns momentos até não conseguia ouvir o, ouvir o pessoal que estava na, na, trans, na transmissão debate por causa justamente da, das torcidas que estavam gritando, incentivando os times a todo momento, pulando, algo que na Europa é dificilmente dificilmente a gente presencia, pelo menos na televisão.
0: Mesmo com os Jogos Pan-Americanos já iniciados, arenas do Parque do Evento ainda estão em obras. O Parque do, dos Jogos vão receber 17 modalidades nas disputas de Toronto, mas ainda é um canteiro de obras. Você não ouviu mal, ainda é um canteiro de obras. Sendo que ainda estava quatro dias da cerimônia de abertura, na arena do vôlei, de praia, por exemplo, o, onde os confrontos começam dia 13, os trabalhadores ainda instalavam a parte da arquibancada modular. A areia já estava dentro de quadra, mas com alguns buracos. Em razão da drenagem que estava sendo feita no local, a quadra principal e outras quatro anexas do vôlei, de praia, estão instaladas no estacionamento do estádio de futebol de Toronto. Lá vão ser jogadas as partidas do rugby do PAN, Além de ginástica artística, é, rítmica rit, e de trampolim. E de outros esportes também envolvendo a ginástica artística. Né? Pedro, é o seguinte, parece que o Canadá... É, aliás, o canal não, o Brasil, né, o Brasil tá fazendo escola por aí, né, pela América Latina, não é verdade? Na questão de atrasar obras, né, para eventos, eventos importantes.
3: É, no Rio de Janeiro, no, pro PAN também no Rio de Janeiro, também foi a mesma coisa. No dia, no dia da cerimônia de abertura, também havia obras que não estavam prontas. Então é algo que não é inédito e é, infelizmente... <risos> Felizmente o Brasil acabou fazendo escola, apesar de que para as Olimpíadas houve agora... Houve nesse sábado, nesse sábado uma entrevista coletiva com membros da, os membros responsáveis das Olimpíadas e eles falaram que o cronograma para os Jogos Olímpicos do, em 2016 no Rio estão em dia. Enfim, é ver para crer, mas, mas pelo que eu vi lá da última vez no Rio de Janeiro... As obras parece que estão andando. Apesar de sofrer alguns atrasos, inclusive até o Kobe, o Coy, melhor dizendo, chegou a puxar, chegou a puxar a orelha, perdão.
0: Bom, é verdade, mas em compensação, tomara que façam uma boa Olimpíada, né? Todos os participantes, viu? E, aliás, só fazendo outro comentário rapidinho antes de partir para a próxima notícia, deixa eu, eu quero fazer uma seguinte pergunta para vocês. Eduardo, você viu a cerimônia de abertura essa semana? Eu vi, Tava lindíssima. Inclusive, o Brasil entrando ali, uma foto bem bacana
1: que ficou, que eu vi circulando aí pelo Facebook. Cara, que imagem bonita e que entrada bonita a, do time Brasil. Outros times também, com entradas muito bonitas. E, cara, é a cerimônia de abertura digna é, de Olimpíada.
0: É verdade, viu? E você, Pedro, você acompanhou a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos?
1: Eu
3: acompanhei, mas eu tenho certas críticas. As críticas é que foi bastante longo, chegou a, se não me falha a memória, três horas e meia de cerimônia, contando a, discurso e tudo mais. Para o próximo Pan, para as próximas Olimpíadas, eu diria que tem que... Tem que enxugar mais porque três horas e meia por mais que a cerimônia tenha sido boa, tenha sido lindo de lindo de se ver, se ficar ficar justamente arrastando, arrastando e arrastando acaba sendo bastante enjoativo. Por mais que a cerimônia tenha sido um espetáculo forte.
0: Ah, isso é verdade. Eu também achei muito bonita também a apresentação daquele grupo Cirque de Soleil, né? Muito legal mesmo, viu? É, eu acho que eu não faria os movimentos que eles fazem ali não, viu, eu vi, eu vi uma mulher lá que estava dentro de uma bola, né, dentro de uma bola, não sei se a bola era de vidro, se ela era de plástico, não sei do que que era, mas chegou a 12 metros de altura, fora os ritmos musicais, que quem era DJ que estava ali, com certeza se balançou por inteiro, viu, é, eram músicas, eram músicas eletrônicas misturadas com, com os ritmos caribenhos, né, e, e eu vou te contar agora, a nossa América Latina e América Central e do Norte, ela é muito, ela é muito grande, viu, OK, a Confederação de
1: Futebol da América do Norte, Central e Caribe anunciou na última terça-feira que rompeu o contrato com a Traffic Sports USA, pertencente ao brasileiro José Ávila, um dos investigadores da operação do FBI do Departamento de Justiça dos Estados Unidos a empresa, a empresa que tinha os direitos de transmissão das competições
0: organizadas pela CONCACAF. Com a Copa Ouro e outras competições. O presidente do Atlético Paranaense José Petraglia disse em entrevista a um site sobre o rádio esportivo brasileiro. Abre aspas, o Veto é para as rádios. Se pagarem, eles podem tudo. De graça nada. Tem que adquirir os direitos de transmissão. Mas rádio é um meio que acabou. As rádios esportivas estão na reta final. Ninguém mais ouve futebol em rádio. Hoje é tudo TV. Se eu pudesse, também cobraria dos jornais impressos. Pois vendem com as nossas matérias. Fecha aspas. Agora, o que me intriga é o seguinte: eu acho que o presidente do Atlético Paranaense, ou ele nunca foi no estádio de futebol, ou ele, pelo visto, nunca viu aquelas pessoas que levam, né? Um radinho de pilha, né? Que ainda existe, né? Ou ouvem o um futebol o jogo que eles estão assistindo ao vivo, em loco, através do, do rádio e do celular, e também nem todo mundo tem TV fechada.
3: É exatamente, né? nem todo mundo tem TV fechada, e aqueles que não têm fe TV fechada normalmente têm parabólica, porque a TV paga costuma ser bastante salgada, ainda mais que o salário mínimo no Brasil é totalmente, totalmente irrisório, totalmente patético, um dos menores do, do planeta, se bobear e não é a primeira vez que o Petralha fala alguma besteira ele já chegou até a barrar uma, barrar uma emissora de, de rádio bastante conhecida Brasil afora inclusive eu até vou dizer o nome, a Transamérica lá em 2005, 2006 chegou até a barrar porque não aguentava as críticas e aí por causa disso teve que quer dizer, teve não mas acabou barrando da de transmissões e loco da arena da Baixada, inclusive com o apoio da torcida, que lembro muito bem naquela época tinha até uma bandeira, uma bandeira em preto e vermelho com os símbolos da Transamérica e e aquele símbolo de proibido, dizendo não, boicote a essa a esta emissora e aí por causa disso teve certos entraves judiciais, se não cumprisse se não cumprisse levaria uma multa, levaria uma multa de milhares de milhares de reais, então não é a primeira vez que o Petralha comenta alguma bobagem. Eu diria até inclusive que o Petralha é, é da mesma escola do Eurico Miranda, tanto em termos de administração quanto em termos de bobagens e etc e tal.
1: Na última quarta-feira, dia 8 de julho, foi lembrada uma catástrofe para o futebol brasileiro, o 7x1 envolvendo a Alemanha e Brasil. Uma goleada histórica que os brasileiros presentes no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, em todo o Brasil presenciou. Nenhum mais pessimista acreditava que o time comandado por Filipão sofreria uma
0: derrota tão catastrófica. É. é o seguinte, Eduardo, Pedro, foi uma derrota muito alarmante, né, eu lembro até hoje. Eu lembro que o Eduardo e eu transmitimos esse jogo, né, Eduardo, por uma web rádio aí também, por uma web rádio lá eu estava narrando lá, eu, eu, engraçado que eu estava tão feliz da vida, né? Pô, vou narrar o jogo do Brasil e tal, o Brasil está na semifinal, eu felizão da vida, né Pedro? Quando eu menos espero, Alemanha 1. Ah, legal, o Brasil até então estava tranquilo, o Brasil vai virar o jogo, Quando pensei que não, sai o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, teve até o um momento que eu falei, Pedro, igual o narrador da, de uma emissora lá do Rio Grande do Sul, quando narrou o Internacional em, em Mazembe, quando Mazembe fez o gol em cima do Internacional, o segundo, se não me falha a memória, ele falou Eu não vou narrar em respeito à torcida colorada Eu usei essa frase praticamente, praticamente igual no jogo Alemanha e Brasil
3: É, nesse momento eu tava, tava no estádio até lembro que antes, é, antes os brasileiros estavam confiantes Queriam passar nem que seja por, por meio a zero Só que aos poucos, no primeiro gol até dava Até as pessoas estavam mais... Tranquilas, acreditando Só que entre Entre o segundo E o terceiro gol Aí já começou o choro Parecia aquele clima de Aquele clima de velório E quando chegou o quinto gol o, Quando a Alemanha fez o quinto Em menos de 30 minutos de jogo Aí as pessoas já começaram A sair do estádio Já começaram Já começaram a sair do estádio Para mais indignado, Porque o Brasil Então... Foi um dia que... Deu tudo errado... Deu tudo errado... No segundo tempo... Eu lembro que eu não prestei mais atenção no jogo... Porque... Virou um jogo de compadre... E, e até eu... Lembro também que eu brinquei... Dizendo... Onde tem baralho pra gente jogar truco... Porque o jogo tava tão desinteressante que... Que eu... Que eu resolvi até fazer essa brincadeira aí... Brincadeiras à parte... Também o pessoal como era... Tinha dinheiro para ir para o estádio, pessoas com porte aquisitivo, poder aquisitivo alto, acabou sobrando para Dilma Rousseff, inclusive. Mas isso eu não vou entrar nessa questão porque é meramente, meramente política e merece uma discussão bem maior que um do que qualquer programa de TV e de rádio que que tem por aí. E depois do jogo, depois do jogo foi difícil digerir, foi difícil digerir, foi difícil entender o que estava acontecendo. Claro que passou dias e dias e dias e dias aí que acabou caindo a ficha de que, de que o Brasil jogou mal. E mesmo assim é... Enfim, acabou acabou dando essa, digamos, essa... esta atrás agora fugiu. Enfim, acabou dando essa cacetada, essa... esse nocaute em cima da, da seleção brasileira e... A, e, enfim, o dia O dia passou né? O dia se passou Um ano depois é, A gente relembrou inclusive No, no programa de, Do debate MF especial Sobre o, sobre o 7 a 1 e, e Infelizmente eu presenciei esse Mas do outro lado até que foi Que foi bom Que foi bom para contar né Olha, eu fiz parte Desse 7 a 1 que é apesar de ser trágico não me surpreendeu. Não me surpreendeu porque eu já estava já preparado para. Já estava preparado para suportar uma, uma. um dor. Algo humilhante. Algo, algo humilhante, melhor dizendo. Algo nocauteado. Algo. enfim. Alguma tempestade que iria acontecer no meio da porque vocês sessão já não tinha nem mar. Sendo que a seleção. A seleção só, só ganhava o jogo, jogos com as calças na mão, por pouco foi eliminado pelo Chile, então qualquer tragédia que iria acontecer não me surpreendeu. Tanto é que enquanto o pessoal ficou chorando com aquele que vai de velório, eu fiquei tranquilo porque já, já esperava por algo pior.
0: Exatamente, Pedro. E por falar em seleção brasileira, já que estamos falando de seleção brasileira, Eduardo e Pedro, e a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, é, saiu o ranking essa semana do Mundial da FIFA e a Argentina passou, ouçam bem, passou a virar líder. Ela ocupa agora a primeira colocação do ranking mundial da FIFA, mesmo amargando vice-colocação, né? O vice-campeonato da Copa América, disputado no ano passado. Ano passado não, disputado esse ano. Ficando em primeiro lugar na posição, a Alemanha vem logo atrás na segunda colocação e o Brasil caiu para sexto. Mesmo depois, né, Pedro, dessa, dessa campanha ruim da seleção brasileira na Copa América, o 7x1 que o pessoal não esquece de maneira alguma, né, que acho que vai demorar para esquecer, pode esquecer um pouquinho, mas nem tanto. Ficar na sexta colocação realmente é bem alarmante, não é verdade? É, o ranking da FIFA é aquele
3: ranking que ninguém sabe o que tá, o que é, como é o critério, apesar de que, pelo que eu vi num programa, um programa famoso, no programa do canal Acabo Sport TV, o Redação, ele, a, a FIFA ele, tem um, ele estabelece um critério de pontuação, critério de pontuação que leva em conta o, nos últimos 12 meses. E. E aí, por causa disso, a Argentina, com essa contarada toda, a Argentina acabou, acabou ocupando a liderança do ranking da FIFA, mesmo que não tenha ganhado a Copa que Inclusive, até nesse ranking, o pai de Gales está décimo, porque venceu uma partida, não me engano, e, e acabou pulando, e, e acabou melhor, acabou crescendo posições e. E, pois, o Anguilson vai dar dessa nas eliminatórias da... Toma conta, até 4 anos de se bobear.
0: É o seguinte, Eduardo. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? Que homenageou... Que, aliás, que teve alguns jogos, né? Que homenagearam o 7x1 do Brasil, né? Verdade. Se for fazer, se for fazer uma soma da 7x1, tranquilo, né?
1: Com certeza. Mas antes de chegar nesses resultados, vamos para aqueles que tiveram um placar, assim... Pequenininho. Um placar, assim, um pouco mais... Doce Curitiba ficou no 0x0 0 com a Ponte Preta A Chapecoense venceu o Grêmio por 1x0 Que não é tão doce Mas é um pouquinho doce O Corinthians bateu atrás para por 2x0 O Joinville também bateu o Figueirense por 2x0 E o Fluminense Fez 1x0 em cima do Cruzeiro e o Atlético Mineiro tirou a invencibilidade do esporte fazendo 2x1 e o Flamengo também fez 2x1 em cima do Internacional. Agora os placares com homenagearam um pouquinho ali o 7x1. O Palmeiras bateu o Havaí por 3x0 e o São Paulo bateu o saco de pancadas dos grandes do Brasileirão, o Vasco, por 4x0. E o Goiás fez em 20 minutos 4 gols em cima do Santos, que conseguiu reduzir e fazer o seu gol de honra. E agora, Pedro, seu. Vamos colocar assim. O que, que você destacaria aí para nossa próxima semana? O que, que você traz de bom aí pra gente?
3: Bom, é. Tem uma. Aconteceu essa semana algo bastante engraçado que. Que até eu coloquei como exemplo que. Que essa fama de modelos é, ficarem peladas, ficarem mais. melhor de é, tá fazendo é, inclusive na, na, nos Inclusive durante os Jogos Pan-Americanos, uma repórter tá, do canal no YouTube Naked News aproveitou essa liberdade canadense que proporciona a todo mundo, essa, o famoso free, liberdade de tudo, e fez matéria com peito aberto em frente à Vila. E como qualquer em qualquer meio de comunicação, tudo que chama a atenção, até mesmo uma modelo tirando a roupa, tirando a roupa acaba virando, virando notícia em vários em vários sites no Brasil então,
1: como é que a galera te encontra aí pela internet?
3: bom, eu, bom pode me encontrar no twitter arroba g
1: gringo, normal com n v s k y aqui, obrigado Pedro e o Semana em 15 minutos fica por aqui, ele volta na semana que vem comigo, Eduardo Couto e também com Glauberson Ribeiro até a próxima, não esqueça de ouvir o Semana em 15 na Rádio MF às 9, às 15 e às 21 horas e também de acessar o nosso site semanaem15.wordpress.com